0: Ah, vamos nessa. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo, você está ouvindo ao oh, doce, oh, doce som doce da minha voz. Da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro, certeiríssimo, certeiríssimo. Como é uma feijoada agora? Acho que esse podcast não tem previsão de durar muito não, viu? Bateu aqui agora na minha barriga de um jeito que eu não posso nem falar pra vocês, senão esse podcast vai cair por cenas brutas demais para os seus ouvidos. Ah ah, semaninha difícil, hein, semaninha difícil, semaninha difícil, semaninha que eu sonhava que eu tava trabalhando muito, eu sonhei que eu tava trabalhando e aí eu precisei acordar e falar assim, pô, melhor ir trabalhar, porque eu já tô sonhando que eu tô trabalhando, eu, eu já tinha conhecido, eu tinha conhecido uma, uma, uma moça que me falou uma vez que ela não conseguia descansar, porque quando ela tava, quando ela tava dormindo, ela sonhava que ela tava trabalhando, você vê como é que os caras... Os cara entram dentro da nossa... E eu, eu, eu nunca tinha... Eu falei, Não, isso é impossível. Essa semana eu entendi que isso é possível. Os caras conseguem entrar na nossa cabeça de todo jeito, mano. De todo jeito. É... Mas é isso, né, velho? Que semaninha mais... Mais complicadinha, viu? Ah... Tô, tô vendo, tá tudo certo aqui... Cara, mas essa semana, pelo menos, eu tive uma vitória, cara. Eu tive uma vitória, velho. Eu acordei... Eu sempre que eu via uh, o filme da... O filme, não. O desenho da Pantera Cor-de-Rosa. O desenho da Pantera Cor-de-Rosa tinha lá o personagem que acordava. Ele acordava meio, meio de noite, assim. Fazendo assim com a boca. Tomar uma água. E coçando a bunda. E eu sempre achei aquilo tão... Aquilo tão confortável, sabe, eu sempre falei assim, puta, eu, não, eu, eu eu, sempre fui triste que eu nunca acordei de madrugada pra pegar uma água de noite pra mim sabe? porque eu acho que é um autocuidado que você se faz se acordar de madrugada pegar uma aguinha pra você coçando a bundinha ali, tipo ah", dar uma espreguiçadinha no meio da noite pegar uma aguinha, tomar uma aguinha depois voltar a dormir, eu sempre quis viver isso e eu, sempre que eu dormi foi como se fosse um desmaio, cara isso é uma coisa interessante, cara, eu não durmo eu desmaio, eu, eu não, não tenho esse processo de, de ir pra cama, de começar a me arrumar. Não, 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 não. eu tô vivendo a minha vida e aí do nada pum, bate o sono e aí eu preciso ir dormir urgentemente, sacou? Eu não sei, eu não sei se isso é uma coisa normal em todo mundo, mas comigo é meio assim, comigo é meio assim. E eu sempre desmaiava e acordava no dia seguinte já, sacou? E aí dia desses eu... Eu consegui, cara, eu consegui, velho, eu, 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 eu fui lá, peguei, é, aceitei todas as recomendações que o Instagram me dá em anúncios de, de meditação <risos> e falei, não, não, vou, vou abaixar aqui o brilhinho do celular, vou dar uma desligada nas luzes e eu consegui, velho, eu, eu, você tem uma coisa que eu assisto sempre... Pra dormir, o que, que vocês assistem antes de dormir, cara? Porque eu assisto muito. Uh, eu assisto muito. Tipo assim, eu já tive minha época de ver muito Friends pra dormir. E era um lance meio tipo. Não era pela. Era, era, era inversamente a qualidade do bagulho, sacou? <risos> era tipo um negócio que eu não precisava prestar atenção, porque eu não tava perdendo nada demais. E as, cor, as corzinhas quentes ali me davam uma. Me dava um soninho gostoso, sabe? E aí, depois eu comecei a ver. Eu, é, Seinfeld também, às vezes. Mas o Seinfeld era ruim, porque o Seinfeld eu queria ficar acordado pra ver cada vez mais. Então, o Seinfeld eu deixei um pouco de lado pra dormir. É, The Office, eu já, já vi bastante The Office pra dormir também. Mas se tem um, um, um produto que é unanimidade na, na, minha, na, minha, na minha dormida, esse produto é o Simpsons, cara. Eu sempre antes de os Simpsons é um bagulho que assim no meu corpo já até entende que tá na hora de dormir, sacou? Falou beleza, e começou a ver Simpsons. Então a gente já tá já tá começando a entrar na hora de dormir. E aí eu a semana fiz isso, cara. Eu botei e, e, e assim o streamer que começar a exibir Simpsons do nada e é, vai ter a minha assinatura tranquilamente, porque eu honestamente sou cansado de ter que clicar em anúncio de este líquido vai fazer você emagrecer, ou então um anúncio falando, eu juro que eu tive que clicar num desses pra ver Simpsons ultimamente, falando que o Trump vai voltar é sério, eu tive, eu tive que clicar num anúncio que falou que o Trump vai voltar pra eu assistir Simpsons <risos> ah. E aí, assim, o problema nem. O problema. Eu, eu já tô meio que cansado de. De ficar tendo que clicar em anúncios que eu não acredito pra ver nesses streamers. É, do mundo do crime online. Pra ver Simpsons. E tipo, eu meio que preciso. Meio que preciso ser criminoso pra, pra dormir. Porque meu corpo ele pede Simpsons pra dormir, sacou? Então eu meio que preciso. Mas aí quando tiver o primeiro streamer que, que botar Simpsons todas as temporadas, porque eu gosto de ver as primeiras, eu gosto de ver as mais antigas. Eu acho que aquelas temporadas são boas demais, velho. Quando tinha o Conan escrevendo ali, aquela aquela época ali é muito boa, aquela época é muito boa. Sétima temporada para trás eu adoro os episódios de Simpsons. Depois tem a oitava, aí é legal também, mas assim, da 10 para frente começa começa a dar uma a dar uma decaída, sacou? Então eu gosto daquelas antigas. O, o streamer que fizer isso eu vou ser obrigado a assinar, porque eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais toda hora ter que ficar clicando que o Trump vai voltar. Eu não aguento, velho. Eu já tô, eu já tô, eu, eu, tipo assim, porque isso me leva me leva a cogitar coisas horríveis assim. É essa teoria de conspiração que tá acontecendo lá nos Estados Unidos agora, porque os anúncios que eu recebo, tipo assim, não sei se vocês já se você tão tá ligado como é que funciona. É, para você ver um, uma série que não tá no, nos streamers, você precisa ver em, é, pessoas, tipo uns, uns blogueiros da vida, que, que postam essas coisas em, no blog deles, sacou? Só que pra eles ganharem dinheiro em cima disso, pra você assistir o vídeo que ele postou, que é um episódio de Simpsons, no caso, que eu quero ver, eu preciso clicar num anúncio... <risos> pra dar dinheiro pra esse cara que colocou lá, ou pra essa mina que colocou lá, pra dar dinheiro pra ele com um produto que não é dele, sacou? É assim que o mundo funciona, é assim que o mundo do crime funciona. E aí eu preciso clicar num anúncio lá, pra depois eles liberarem pra mim o player. E aí eu fico tendo que clicar num anúncio, no anúncio de que o Trump vai voltar. Esse é o que tá mais aparecendo. E, mano... Eu não quero saber isso, sacou? Porque se essa é a teoria de conspiração que tá rolando lá fora, significa que... Porque aqui no Brasil a gente recebe as teorias de conspiração com uma antecedência... É, com, com, é, as mesmas teorias de conspiração que rola lá nos Estados Unidos a gente recebe elas com tipo um delay de 5 anos, sacou? Um delay de 10 anos ou alguma coisa do tipo. Sempre a gente recebe essas coisas. É sempre assim, mano. Tipo, o terraplanismo tá bombando nos Estados Unidos já tem um tempão. Aí, agora ele tá bombando aqui, sacou? A gente sempre recebe as coisas com um delay. E aí, mano... A gente já falou várias vezes aqui de todo o problema do governo atual, né? Eu não sei se... Se, se, se vier o Lula mesmo, eu não sei se ele ganha. Não sei se, se, se ele ganha de novo, não. Mas, mas aí é isso, né, velho? Essa semana... Essa semana tá uma semana dificílima pra para ser para ser brasileiro, né, mano? E aí eu ainda tenho que aturar as teorias de conspiração lá de fora, não? Disney Plus, por favor, coloque os Simpsons aí, pelo amor de Deus. Semana difícil para ser brasileiro, cara. Eu, é, honestamente, odeio quando alguém fala, odeio quando alguém fala. Agora falando sério, velho, falando sério. Odeio quando alguém fala que o nosso governo parece é tipo é um eterno episódio do The Office. Porque, porque meio que a graça do The Office, na verdade, era que nada daquilo estava acontecendo, de fato, sacou? O The Office não seria legal se realmente fosse um escritório em que todos aqueles abusos do patrão estivessem acontecendo o legal é que aquilo ali não existe por isso que é engraçado eu sei que existem em alguns lugares já ouvi falar de abusos em escritórios já sofri abusos em escritórios mas eu Ai, deixa eu fechar essa janela aqui peraí. já tô, 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 muito, tô muito ligado no que, que, no que, que pode acontecer sabe mas o legal do The Office é que aquilo não é real. Então todo vídeo que o pessoal bota no Twitter falando nossa, parece um episódio do The Office porque o Bolsonaro fez alguma cagada ou falou alguma cagada ou aconteceu alguma gravação que realmente parece que tem a linguagem semelhante do The Office porque é mockumentary e tal. Mas eu falo, ah, não parece. Não parece, mano, porque a graça toda... Do The Office era que aquilo ali não era real. É, eu vejo esses vídeos do governo, eu só fico triste, mano. Eu só fico triste. Eu não consigo, eu não consigo mais dar risada. Às vezes raramente. Às vezes raramente, quando eu já perdi as estreas, já perdi as esperanças, eu até que dou uma risada. Mas não dá, velho. Pô, olha só, cara, eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Eu não sou o cara mais. Deixa eu dar um gole no meu café aqui. Hum. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Eu honestamente sou desse tipo que eu não entendo por que um acelerador de partículas precisa ser gigante se uma partícula é tão pequena. Eu, eu não entendo. sacou? Mas, velho, pelo que parece, aí nessa questão aí da, da CPI do, da Covid que tá rolando e tudo mais, que a gente tá sendo obrigado a ficar do lado do Renan Calheiros e tudo mais. Sabe, sabe isso que tá acontecendo? Eu honestamente, pô, e desculpa eu sei que a gente tem uma, a gente tem uma política, <risos> a gente tem uma política nesse programa de falar o menos possível de política, mas, mano, realmente, assim, parece que a gente está tendo que aguentar toda essa pandemia e fazer podcasts especiais de pandemia há mais de um ano agora, hum. porque realmente tinha uma imprensa gigantesca do governo. E pior que isso, existi, existe uma ex, existia uma, um Ministério da Saúde paralelo ao Ministério da Saúde. Puta, eu, eu não sei. Parece que era isso, né, mano? Existia um Ministério paralelo ao Ministério da Saúde que realmente tomava as decisões do que ia acontecer. E esse Ministério com a participação do nosso digníssimo Carlinhos Bolsonaro falando que e, e, tipo obviamente que esse cara tava lá as, as ordens do pai sacou para depois falar pro pai dele o que, que tava acontecendo o que, que tava rolando e se o pai dele autorizasse ou não autorizasse o bagulho era aquilo ali que ia rolar tanto que o cara lá da da Secom foi foi lá na CPI para falar que para falar um monte de mentira para falar que nunca teve nunca teve interferência, e o cara falou um monte de mentira lá, o Weingarten, né? É, o, é ele, é ele, acho que é ele. Falou um monte de mentira lá, que sempre a prioridade foi a vacina e tudo mais, e, mano, vem os caras depois aí, o representante da Pfizer da América Latina, que é o presidente da América Latina, que, é o pres, que era o presidente da Pfizer aqui no Brasil né na, na época, vem ele falar que, o, que tentou vender um monte de um monte de vacina. E, mano, não rolava porque o, existia esse poder paralelo ali ao, ao Ministério da Saúde. E aí eu fico, mano... Mano, a gente sabia que ia ser ruim, velho. Mas, assim... Ah, cara... Porque eu não sei vocês, mano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, velho. É, puta, eu tô com uma saudade da minha família, sacou? E eu tô respeitando a quarentena arrisca, assim, e ficar... Mano, ficar num quarto, quatro por quatro, é, com, de, entre quatro paredes, entre, entre cinco paredes, entre seis paredes, né que tem a parede de cima e a parede de baixo, que são o teto e o chão. Ficar trancado o tempo inteiro, a maioria do tempo, dentro de uma dessa, maluco. Ah, é um bagulho que tá acabando com a minha cabeça, velho. Um bagulho que tá acabando com a minha cabeça, mano. E aí, assim... Você vê a notícia lá que o Bolsonaro negou reunião com o cara. Negou reunião. Tipo assim, não é que ele negou, ele marcou e não apareceu, porque teve uma vez que ele preferiu ir num evento com o um armado batista, não é isso? Ele resolveu que. Ele resolveu na cabeça dele que valia mais a pena ir num evento que tinham amado Batista. Esse evento, na verdade, não é um evento para falar do turismo no Brasil. Eu não sei se é um bom momento para a gente falar desse assunto. assim Eu acho que a gente não vai conseguir ninguém é vir para cá, sacou? Ou alguém... Ou, tipo, não sei se é um bom momento da gente ficar... É, incentivando as pessoas a viajarem o turismo no Brasil não é pra acontecer agora e em nenhuma dessas formas, sacou? e ele foi lá no evento com o amado Batista, é, o nosso presidente preferiu ir num evento com um amado Batista ao invés de, de ir numa reunião com o presidente da Pfizer comprar vacina pra nós beleza? Passando esse, assunto, passando esse assunto, eu pensei assim: caralho, velho, o qual alguém pode ser fã de um artista? Porque assim, eu fico pensando, eu, eu, tento, eu tento, eu tento ter uma, uma, uma empatia, né, velho, nesse tipo de momento, eu tento ter uma empatia. E aí eu fico, pô, será que tem alguém, se eu fosse presidente, será que tem alguém que eu seria tão fã a ponto de falar assim: não, 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 eu tive uma oportunidade de encontrar. O meu cantor favorito. E a vida das pessoas do meu país, que eu sou presidente, vai ter que ficar pra próxima, porque sabe-se lá quando eu vou ter a oportunidade de novo de encontrar essa pessoa. Tipo assim. É igual eu tava falando. Se o Conan O'Brien viesse pro Brasil e eu tivesse que. Só, e eu fosse presidente, tivesse só uma oportunidade de ver ele <risos> como presidente. E pra não ver ele eu precisasse é, a ficar pra eu ver ele, né, eu precisasse não participar de uma reunião que ia dar 18 milhões de doses pro povo brasileiro, eu fiquei assim, mano, não, eu não, olha como eu sou uma pessoa boa, velho, eu não, não iria, eu não, eu não iria encontrar o Conan O'Brien, eu iria ficar aqui pelo meu povo e iria ter essa reunião. E eu fiquei pensando, putz, mano, mas então o que que eu tô perdendo? Esse, esse Amado Batista deve ser um grande, um grande... Músico, né? Para o cara preferir encontrar o Amado Batista do que cuidar de mim, cuidar de você, cuidar das pessoas. Então eu fui atrás, eu fui atrás da, da obra do Amado Batista para ouvir, né, velho? Eu vou até colocar aqui um pouco porque sabe-se lá, né, velho? Sabe-se lá, vamos, vamos dar uma ouvida junto aqui, ó. A sua vida vale menos do que essa música bonito tá, Ah é, mas a gente não pode sair é. Oh yeah baby É não dá porque não dá pra pegar sol, a gente não tá indo pra rua né Tô cansadíssimo cara é, eu tô com um lugar pra ficar só. Essa, esse, essa é a música que fez a gente perder aí uma possível reunião com. E talvez adiantar as nossas vacinas. É, e eu acho que você deu pra notar que não é tão bom. Não é tão bom. Não é uma música tão boa. Não é mesmo. E a sua vida vale menos que essa música. É... Então, obviamente, a gente começa a pensar. Não foi por uma questão dele ser muito fã. Ele só está cagando mesmo. O nosso presidente só está cagando para nossa saúde, tanto física quanto mental. É isso. É a única conclusão que eu consigo tirar depois desse processo todo aqui. Ahn... Uh... E tipo, pode ser que alguém venha me falar que. que ah, Robert, mas você tá errado. Não é. Cê, a, as pessoas gostam da mulher, É uma música que, que. É porque você aí é do. você é seu destino. Aí você vai ficar falando mal do Amado Batista. Mas ele é muito importante pra várias pessoas. Ele é muito. Isso aí é preconceito regional com o de onde vê a música. Não, não, calma, 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 calma eu não estou falando mal do Amado Batista, eu estou falando mal de um artista que a essa altura do campeonato ainda defende o governo Bolsonaro. Eu não tenho sororidade com artista que a essa altura do campeonato respeita o governo Bolsonaro. Então se você quer defender o Amado Batista, isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Firmeza, parceiro. É... Mas tem uma coisa boa nisso tudo? Tentando tirar alguma... Alguma coisa decente disso tudo que tá acontecendo. Uh, pelo menos, putz, mano, em vários momentos da vida a gente fica preocupado, né, velho? A gente fica preocupado de, tipo assim, gente, às vezes a gente tá sofrendo e a gente fica buscando alguém pra culpar, né? A gente fica buscando alguém pra culpar. porque Pra, pra, pra amenizar um pouco o sofrimento, assim, tipo, sei lá, às vezes você, às vezes você briga com alguém, você brigou com alguém. E aí, às vezes, você acha que você pisou na bola. Mas aí, para te melhorar naquela situação, você fica tentando... Não, mas a pessoa também, né? Ela fez aquilo, aquilo e aquilo. Então, você... A gente, às vezes, para ficar mais tranquilo, tenta ter alguém para culpar. E essa é a primeira situação na minha vida, cara, que eu tentei arrumar um, alguém, algum culpado e eu encontrei com, com um auge de, de facilidade que a culpa disso tudo é estrita e extremamente estrita do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então que bom que pelo menos a gente tem alguém para culpar, né? Puta, a culpa não é, pelo menos isso, né? Pelo menos isso, e repare bem, normalmente quando a gente tem alguém para culpar sobre as nossas mazelas, a dor diminui um pouco. Dessa vez não diminui nem a pau, meu querido. O Bolsonaro tirou o meu prazer de culpar alguém pelas minhas tristezas. Porque eu ainda tô triste. Eu sei que a culpa é dele, e ainda eu tô, tô triste. Ainda tô triste com isso. Ah! E, mano, é isso, velho. Eu tô essa semana chatíssima, semana insuportável. É isso, velho, o podcast do Som da Minha Voz é isso, às vezes às vezes é, é, é coisa, é, é todo sábado, às vezes tem sábado que eu topei da vida, eu topei da vida hoje, cara, e tipo, eu não tô saindo de casa, velho, eu tô morrendo de saudade da minha mãe, morrendo de saudade do meu irmão, morrendo de coisa, e saber que eu não precisaria estar tá fazendo isso se o Bolsonaro não fosse tão fã assim do Amado Batista, ou se ele se preocupasse um pouquinho mais. Ou se ele fosse um pouquinho menos burro. E não confiasse nessa porra de imunidade de, imunidade, de imunidade de rebanho. Essa coisa toda que ele tá querendo fazer. De todo mundo vai se infectar. E aí morra quem morrer. Se não fosse isso, velho. Caraca, velho. A gente talvez estivesse mais perto de disso tudo passar. Mas, nope. Então eu continuo em casa. É, não quero pegar covid não quero morrer de covid não quero... cara, eu não quero passar covid para ninguém, eu não quero principalmente morrer de covid porque eu tenho meus sonhos, cara eu tenho meus sonhos e eu sempre digo aqui que eu quero morrer sugado por um buraco negro esse é meu sonho, sacou? eu quero morrer sugado por um buraco negro, velho É esse, é, 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 então eu não vou deixar, porque sim eu ia entrar pra história, hein? esse é um bom jeito de entrar pra história Morrer, morrer sendo sugado por um buraco negro, velho. E deve ser uma experiência boa de morte, assim, né? Tipo, deve ser uma morte meio, meio do nada, assim. E eu, eu quero isso. Eu quero isso. Eu não quero sofrer, não quero nada disso. Então, é, se eu fosse escolher um jeito de morrer, seria ser sugado por um buraco negro. Eu, eu falei esse negócio de entrar na história, mas é a coisa que eu menos tô preocupado, sacou? Até porque, se você for parar pra pensar. Grandes feitos da, da humanidade nem sempre entram para a história. Nem sempre entram para a história. Então, Olhe olha bem, eu tinha uma coisa que eu falava aqui nesse podcast muito importante. É, que talvez o seu vizinho de rua seja o cara que foi à lua e não, e não saiu da nave. Talvez seja esse cara. Você já parou para pensar nisso? Esse cara é tão ignorado mas tão ignorado. Esse cara é tão ignorado. Que... Que, eu, que, que, tipo assim, se ele morasse do lado da minha casa, eu não teria... Eu, eu não saberia. <risos> e talvez eu poderia morar na rua do cara que foi na lua e não saiu da nave. E eu nunca ia saber. Porque ninguém ia comentar na rua. Olha é o cara, é o cara que não saiu da nave na rua. Ninguém ia. Porque ele, ele é muito ignorado. Então, talvez, é, é possível... Que esse cara esteja morando no meu bairro e eu não sei. Olha que, que coisa, que honra. E um dia eu posso descobrir isso. E aí você pode vir me falar assim, nada a ver, Robert, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Eu sei quem são meus vizinhos, eu sei que ele, que ele, não, que ele não mora aqui. Não, eu sei que ele não mora aí mesmo. Eu sei que ele não mora aí. Sabe por quê? Para provar mais ainda o meu ponto de que ninguém liga para esse cara, mesmo com ele tendo indo para fucking lua, eu te digo aqui que esse cara simplesmente simplesmente morreu semana passada. Você <risos> sabia dessa informação? Ele é tão ignorado, ele foi pra porra da lua, ele é tão ignorado. Ele é tão ignorado que que ninguém, 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 ninguém se deu o trabalho de falar que esse cara tá morto, esse cara morreu semana passada. E aí, vai dizer agora que eu tô errado? Vai dizer agora que eu tô errado, que ele poderia morar no meu bairro? Poderia. Se, a, se, eu não, se eu não... Se não foi notificado a morte desse cara em grande escala por aí, não seria notificado se ele fosse morar... Ah, ele é vizinho do Robert agora. Vamos falar pra todo mundo. Ninguém ia tá ligando. Ninguém ia tá ligando. Ninguém ia tá ligando. Mas é isso, cara. Eu, na verdade, assim, eu tô com a sensação de que eu tô envelhecendo cada vez mais rápido. Estou envelhecendo cada vez mais alto, porque repare bem, repare bem. É, se o, se o, a, a se, se o, o mundo e a internet faz, faz as coisas girarem mais rápido, é, o mundo muda mais rápido, né, por causa da internet e tudo mais e as coisas ficam mudando. porque antes era assim, né? Os meios de comunicação que fazem o que fazem o, o tempo que é essa coisa, essa coisa volátil, né, que depende muito de referenciais, o tempo é relativo o tempo é relativo, então, por exemplo, na época onde a gente não tinha nem televisão, o tempo demorava, demorava, vai passar, aí teve televisão, o tempo passou mais rápido, aí teve, sei lá, não, não vou lá, teve jornal, o tempo passou mais rápido, aí teve livro, passou mais rápido, aí começou a ter TV, o tempo, cinema, o tempo passou mais rápido, TV, o tempo passou mais rápido, e agora a gente tem os, os celulares, que eu acho que assim... Se o tempo passa mais rápido, se o mundo evolui cada vez mais rápido, se tipo de três em três meses a gente está vivendo uma, um, um novo mundo sempre por causa da grande tecnologia que está acelerando o tempo, então eu posso dizer que, além de tudo, eu, eu estou envelhecendo mais rápido. E eu estou notando isso, cara, porque já existe... Olha bem, eu tenho 23 anos, é essa a minha idade? Eu não sei. Eu não sei, no último podcast eu falei que eu não, eu não sabia a minha idade. E aí eu, eu falei que eu não gosto de saber mesmo. Porque, porque eu não gosto de saber, porque eu não sabia a minha idade, sempre que, eu, sempre que gera. Quer, quer ver? Quer ver, ó? <risos> quer ver isso acontecendo na prática? Sempre que eu falo com alguém, eu não sei a minha idade, a pessoa, as pessoas sempre ficam, não, não, eu vou descobrir a sua idade para você, então. E aí elas fazem uma conta. Perguntam para mim, que ano você nasceu? 1997. Aí elas vão lá e fazem a conta. E a pessoa se sente muito bem por ter solucionado aquele problema para mim, sabe? Putz, eu ajudei o Robert a saber a idade dele. E mal sabe ele que eu vou esquecer a minha idade de novo daqui a três minutos, e aí outra pessoa vai passar pelo mesmo é, processo, e essa pessoa vai se achar muito foda quando me dá a minha idade, e vai falar, eu ajudei o Robert a saber a idade dele. As pessoas gostam de ajudar a gente em contas matemáticas fácil. então eu deixo esse prazer aí para vocês. Me ajudem aí a saber qual é a minha idade, qual é a minha idade, pois é, eu nasci em 1997, e já existe, porque assim, o meu YouTube tá aparecendo muito anúncio do TikTok, eu não sei porquê, não sei porquê, às vezes eu tô vendo lá qualquer coisa, aparece um anúncio do TikTok, e eu não sei se vocês viram os anúncios novos do TikTok, são uns caras atuando muito mal, umas minas atuando muito mal, o cara olhando o TikTok, e literalmente, eu não tô brincando, literalmente chega um cara e fala assim: Olá, tudo bom? Como vai? O que você está fazendo? Aí o cara pergunta, o cara responde, eu estou ganhando dinheiro assistindo vídeos do TikTok. Aí o outro responde, Mas sério mesmo? Como você está fazendo isso? Eles, é, tipo assim, é um povo atu atuando muito, muito, muito mal. E eu achei uma jogada de marketing de mestre, né? Eu achei uma jogada de marketing de mestre, porque é, os caras os, os cara prenderam a minha atenção demais. Eu fico vendo até o final falando, não, não é possível. Não é possível que esses caras... Que, que, que esse é o anúncio que estão pagando pra, pra me levar pro TikTok. E eu também fico pensando uma coisa, assim, né? Porque a gente tem um problema muito sério aí. A gente tem um problema muito sério. Porque se o briefing dessa propaganda foi feito, vamos fazer a atuação má, errada e má de falar pra esses atores atuarem mal para que a retenção fique alta e os atores estão atuando mal de propósito, é uma coisa, é uma coisa agora, se esses atores, se esses caras ainda mais, eu não sei se, se essas pessoas que estão aparecendo nessas propagandas são do TikTok são influencers do TikTok se esses caras estão sendo usados... Se esses caras estão sendo usados, velho... Porque eles atuam mal, sem eles saberem que eles estão sendo uma chacota naquela propaganda... E o TikTok tá se aproveitando dessa má atuação para conseguir mais pessoas pro TikTok... A gente tem aqui um caso de abuso que não tem nada a ver com o The Office. Nada a ver, é real. E aí, mano? Eu tava olhando isso, velho. Eu tava... Primeiro eu fiquei preocupado com esses atores é, ruins na propaganda, sacou? Primeiro eu fiquei meio preocupado deles, estar, deles estarem sendo usados, mesmo eles nem saberem, é igual a, a Rafa Kalimann. O povo fica falando da Rafa Kalimann. O, alguém, é, tipo assim, a Globo está usando o, o poder dela de não conseguir apresentar aquele programa para que as pessoas assistam o programa. Ela estão tá sendo usada, é um desrespeito. É um desrespeito. E aí, eu fiquei preocupadíssimo com os caras lá do TikTok também, sacou? E mesmo assim, mesmo comigo ficando prendido na propaganda, cara, eu não. Eu não consigo baixar o TikTok. Eu não consigo. Eu, 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 tipo assim, todas as vezes que eu tentei usar essa rede social, eu fiquei achando, tipo, nossa, eu. Não entendo nada disso aqui, eu já tô velho demais pra isso aqui, velho demais pra isso aqui. Então, assim, o tempo tá realmente passando mais rápido, porque a, além do fato de que, mano, essa pandemia tá fazendo o tempo passar tão rápido, e eu tô pensando em esse ano fazer 30 anos de uma vez. Fazer 30 anos de uma vez, porque o, o, que, tá, o que tá acontecendo aqui é muito, tá demorando demais, tá demorando demais, é, é engraçado, porque tá demorando e ao mesmo tempo o tempo tá passando mais rápido, então a gente vê que o tempo passou, mas passou rápido, a gente envelhece mais rápido, e a prova de que a gente tá envelhecendo mais rápido, é que o TikTok é uma rede social que eu realmente, eu não consigo, não consigo entrar, eu não consigo entender aquilo ali, eu já, eu já estou velho demais para uma rede social, olha que bosta, olha que bosta, essa pandemia me faz passar, cara, olha que merda que essa pandemia me faz passar, Ah, e eu não, e, e tipo assim, é, eu tô me sentindo cada vez mais velho, sacou, tô me sentindo cada vez mais velho, cada vez mais as coisas tipo assim, ah, não tem paciência pra isso, não tem paciência pra isso, igual tipo, Twitter. Twitter, eu não tenho mais paciência pra Twitter eu tô, eu, tô, eu, eu acho que eu vou eu, eu tô aos pouquinhos saindo de lá também, assim, não tenho paciência não, não, não aguento mais sacou? e eu tô ficando cada vez mais velho mas eu também não quero ficar tão velho sabe? e se o tempo estiver passando cada vez mais rápido mesmo eu não quero, eu não, eu, eu não sei velho. Eu, eu não quero ficar tão velho sacou? porque isso vai me dar medo porque por exemplo, se eu Tipo, o Orlando Drummond, cara, é ator, dublador, ele, ele tem cento e poucos anos. Ele tem, ele tem cem anos. Velho, se em algum momento da minha vida eu ficar com cem anos, se eu estiver soprando o meu bolo de aniversário de cem anos em algum momento da minha vida, pode ter certeza que eu vou ficar extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Porque eu vou começar a pensar, tipo, mano, será que eu sou um desses imortais? Tipo assim, será que eu sou o primeiro imortal. <risos> Porque não faz o menor sentido eu estar vivendo até os 100 anos de idade, 100, 100 anos, eu ia ficar preocupado, mano, será que eu ia ficar nossa, será que eu nunca vou morrer? <risos> eu tô comemorando 100, 100, fucking anos, cara, eu nunca vou, eu nunca vou embora. Eu ia começar a ficar muito preocupado, cara. E essa preocupação provavelmente é matar de infarto, graças a Deus. Mas, é... Porque aos 100 anos, seu coração fica bravo. Mas mesmo assim, mano, se eu começar a fazer 101... Porque tem gente que quer viver muito, né? Se eu começar a fazer 101, se eu começar a fazer 102, se eu começar a fazer 103... Eu ia falar, é, fudeu. Fudeu, 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 fudeu muito. Eu não vou embora nunca. Eu vou acho que o meu lance é ficar aqui pra sempre eu fui o escolhido nossa, eu espero que eu nunca faça 100 assim anos na minha vida cara, nunca é... mano essa... Eu... aconteceu, aconteceu eu vi o documentário da Carol Conká, aconteceu aconteceu aconteceu, velho aconteceu aconteceu quando eu vi quando eu vi, eu já tava vendo quando eu vi, eu já tava vendo Rede Globo de Comunicações, mais uma vez acabou com a minha sanidade mental porque eu quase chorei eu quase chorei com o documentário da Carol Monk <risos> Olha o que a Rede Globo de comunicação faz com o cérebro de alguém. Olha o que a Rede Globo de comunicação faz com o cérebro de alguém, cara. Eu quase chorei vendo o documentário da Carol Conká. Quase chorei. Só que teve um. Eu, 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 me convenceu. Me convenceu. Eu não odeio mais a Carol Conká. Eu nunca odiei a Carol Conká, mas agora eu, não, eu, eu, eu até gosto um pouco mais da Carol Conká, agora, sacou? Me convenceu. Esse, esse é o nível. Que, 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 eu sou, que eu sou influenciável. É esse o nível, sacou? Só que eu tô meio bolado com uma coisa que tá nesse documentário, cara, que é que é, se você já viu, você viu o Condzilla o falando que. Que existiam várias pessoas que estavam se aproveitando desse lance todo da Carol Conká pra, pra angariar. Poder aquisitivo, tipo nas redes sociais, no Twitter, ele, ele fala isso com uma crítica, né? Que várias pessoas criticaram a Carol Conká para terem mais seguidores, para as pessoas seguirem ela mais, e depois, ela, e depois essa pessoa poder converter esses seguidores que ela ganhou em qualquer benefício próprio, por exemplo, sei lá, aí ele usa até o um exemplo, nem que seja uma barca de açaí, ele dá esse exemplo. <risos> Nem que seja pra pessoa ganhar, sei lá, uma promoção de uma barca de açaí a qualquer outra coisa, a qualquer público, coisa do tipo. E eu fiquei extremamente bolado, mano, porque... Qual foi, mano? Tipo, eu ganhei uns seguidores no Twitter por falar mal da Carol Conká. Pra você ver como aquele lugar é lamentável, né, velho? Aquele lugar não dá pra ser feliz, mano. Aquele lugar não dá pra ser feliz. Tipo assim ainda mais ele não esse, esse lugar não é preparado para o que ele virou sacou o Twitter virou um lugar onde as pessoas ficam reclamando de tudo 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 e é foda isso porque eu entendo toda essa coisa do Twitter de ser uma de ser uma uma parada que, tipo, às vezes você tá, sei lá, entediado, sozinho, e você entra no Twitter e acaba sendo um momento que você tá compartilhando com outras pessoas, né? Porque as pessoas postam pequenos fragmentos lá, parece que você tá participando de várias conversas ao mesmo tempo, e você realmente pode participar de várias conversas ao mesmo tempo. Mas as conversas no Twitter agora é tudo, mano, é tudo tipo, tá tudo triste, tá tudo uma merda. E aí as pessoas ficam postando coisas, tipo, sei lá, coisas pesadíssimas, morreu alguém, ou teve... Ah, meu Deus do céu, teve o negócio, negócio de Israel, Palestina, o pessoal fica coisa. E a única reação que você tem a fazer nessas coisas é tipo, Israel bombardeou mais uma vez. É isso? A única coisa que você pode fazer é dar um like. Eu não quero dar like nessa informação, sacou? Eu não quero. Oh, que a Israel jogou bomba em um prédio comercial, matou várias crianças. Pô, toma aqui o meu coração de amei para essa notícia. Não, mano. Esse lugar não é não é não é preparado, não é preparado para esse tipo de para esse tipo de coisa que aconteceu, cara. E aí eu não eu, eu sei lá. E todo o lance ali daquele documentário que me parece, me parece que é a internet e o Twitter são os maiores vilões dessa parada. São são os porque o Condzilla falou, o pessoal tava falando mal da Carol Conká pra ganhar uma barca de sair. E eu ganhei, é isso que eu tava falando, eu ganhei os seguidores, por falar mal da Carol Conká, e eu não ganhei nenhuma barca de açaí, eu, eu, cadê a minha barca de açaí? Não, mano, pro Kondzilla isso aí, fa ele fala como se fosse qualquer porra, porque ele é rico de dinheiro, mas, não, mano, me, me manda aí a barca de açaí, velho, cadê a minha barca de açaí? Quer dizer que eu falei mal da Carol Conká a troco de nada? Bom... Pelo menos, pelo visto, eu não fui um desses que falei mal da Carol Conká pensando em ganhar algo em troca, né? Pelo visto, eu fui um desses. Porque eu não ganhei. Eu, mano, eu adoraria ganhar a barca de açaí. Qual é o lance? Não, não, não. Eu. eu não. não, Isso tá, tá difícil pra mim, velho. Tá difícil pra mim. Falei mal da Carol Conká à toa? Parece que eu só disse minha opinião mesmo. É, mano, e aí, só que, mano, o um negócio que eu, tava, que eu tava meio chocado com essa porra aí do Big Brother, velho, é que, é que, realmente parece que o Big Brother agora é só uma guerra de narrativa de quem tá aqui de fora, sacou? As empresas que comandam o, os artistas, os, os participantes, artista, foi mal, desculpa, desculpa ofender a classe artística, as pessoas que são, que tão, é, as empresas que estão ali comand, é, comandando as redes sociais dos participantes, elas são extremamente responsáveis por como vai ser a reação delas aqui, como que vai ser a edição do Big Brother, se vai, vai favorecer quem, tipo assim, a edição vai favorecer qual empresa conseguiu ter o amor da internet antes, sacou? Qual empresa conseguiu selecionar os melhores momentos mais rápido e conseguiu ter o amor da internet antes, então a briga, além de ser lá dentro, ela é aqui fora também, e aí, maluco, aí vira um negócio muito perigoso, Aí vira um negócio muito perigoso, velho. Olha que doideira. A briga agora é porque os, a, o, o, a empresa que tava contratada para cuidar da Juliette mandou melhor nas redes sociais do que a da Carol Conká. Eles mostram lá. O cara que tava comandando a da Carol Conká nem sabia direito como é que funciona o Instagram, sacou? É, e é, e é isso. É, e aí eles perderam. É tudo sobre a narrativa agora. É tudo sobre a narrativa no Big Brother. E parece que na vida real também, né? Ah, eu não aguento mais. Vamos para os avisos? Ah, meu Deus, o podcast é do som da minha voz. podcast onde, O podcast favorito do Serginho Groisman. O podcast onde eu preciso ir embora, que a feijoada bateu mausíssimo. Mausíssimo que a feijoada bateu. É, mas falando em comida, cara, tem algumas coisas interessantes pra falar pra você. Eu sempre fui meio puto com o fato de que, com o fato de que o biscoito de polvilho, eu sempre achei que era um bagulho assim, putz, velho, biscoito de polvilho é foda, eu entendo. Eu entendo que o biscoito de polvilho é foda, mas Ainda não deu tempo da gente evoluir o biscoito de polvilho, sacou? Tipo... Eu, eu, eu não tô reclamando, não tô reclamando. Beleza, biscoito de polvilho, por mim tudo bem. Agora, não dá pra fazer algo além com biscoito de polvilho? Sei lá, biscoito de polvilho recheado de morango. Não dá pra fazer isso, biscoito de polvilho recheado de... Biscoito de polvilho sabor chocolate. Não dá pra fazer isso. Por que que o biscoito de polvilho a gente parou a evolução? Não, 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 isso aqui já tá bom o suficiente. Não, eu acho que dá pra melhorar. Eu acho que o biscoito de polvilho dá pra melhorar. Então, cientistas aí já que o governo não deixa a gente fazer a nossa vacina, porque até fechou lá o FRJ, não dá, agora não tem mais estudo, não vai mais poder fazer os negócios direito. Então, gastem tempo evoluindo o biscoito, de polvilho, o biscoito de polvilho. E aí, mano, aí que eu fiquei pasmo. Aí que eu fiquei pasmo. Porque eu descobri, há muito tempo atrás, eu tinha essa, essa, essa coisa, né? Pô, por que, que não evoluir Por que, que não fizeram o um biscoito de polvilho de queijo? E aí um cara que eu conhecia que trabalhava na Croqueros me falou assim, ou oh, já existe biscoito de polvilho de queijo. Aí eu fiquei, que Que? Aí ele, eu te juro, o biscoito de polvilho de queijo se chama pão de queijo. E aí eu fiquei, não, você tá brincando com a minha cara. You're kidding with my face, bro. E aí ele falou, é exatamente a única fazer biscoito de polvilho e fazer pão de queijo. A única diferença é que você vai e coloca queijo e por isso que acontece daquele jeito. Eu fiquei... Então já existe, já evoluíram o biscoito de polvilho com queijo. Botaram lá, chama pão de queijo. Fico até preocupado se o, o pão de queijo veio até antes do biscoito de polvilho. E, na verdade, o biscoito de polvilho que é uma evolução do pão de queijo. Caralho, velho. E, e é batata, mano. Eu fui comer um pão de queijo... E aí eu vi que era igual a massa do polvilho. Fica aí a notícia pra vocês de que pão de queijo é biscoito de polvilho de queijo, mano. Cara, isso sim é um assunto bom pra você ter no bar, né? Porque ultimamente, mano, ultimamente ter conversa em bar é complicado, pô você tem que ficar vendo esses podcasts porque os bars estão tudo fechado aí você tem que ficar vendo esses podcasts aí esses podcasts que se vendem sempre como uma conversa de bar né <risos> além de tipo uma conversa de bar e aí eles ficam lá entrevistando a pessoa mas quantas vezes você tipo assim tipo assim as conversas de bar são legais quando você está lá com seus amigos sacou? quando você está lá com pessoas bacanas que e tipo elas faz, ela a conversa de bar faz sentido porque vocês são amigos vocês estão lá conversando e tudo mais Quantas vezes você já sentou, tipo assim, alg alg alguma pessoa random na sua vida falou assim, vamos com os meus amigos lá no bar? E aí você vai, ah, tá bom, aí você vai lá e nenhum dos assuntos é legal. <risos> você fica lá no bar, tipo, ah, meu Deus, eu só quero ir embora, eu só quero ir embora. É meio isso, né? É meio isso a conversa de bar que a gente tem que aguentar agora. É meio isso, porque não são os nossos amigos. Não são os nossos próprios amigos, mas teve uma coisa que eu e aí eu tenho que aguentar eu tenho que às vezes a gente vê eu não sei mano eu não sei como vocês têm tempo eu não sei como vocês têm tempo de ficar duas horas ouvindo um podcast de conversa eu não sei como vocês têm, eu não sei como vocês têm tempo de ouvir esse aqui eu não sei eu eu não, eu não ouço <risos> eu não tenho tempo de ouvir isso aqui e, e eu não sei como vocês fazem isso cara mas uma coisa que eu notei nesses podcasts que é que, é que, que o negócio dos cortes, né, mano? Os cortes são a, são a alma do bagulho. E às vezes você precisa de uma história triste, uma história triste pesada pra contar nesses, nesses lugares, pra depois dar um corte e você gerar muita view, né? Eu vou contar uma história triste minha, eu vou contar uma história triste da minha, da minha, da minha infância, então, pra ver se dá um corte bacana nesse podcast, beleza? eu vou fazer isso, uh, cara, quando eu era criança, eu tinha, eu tinha dois irmãos, né, cara, eu tenho ainda dois irmãos, eles chamam Cícero e Heitor, e aí os nossos pais, velho, os nossos pais, assim, eu vou ser bem sincero, a gente era bem, bem mimado mesmo, assim, sabe, a gente era bem mimado. E aí, os nossos pais, eles. Nossa, eu tô com muita vontade de ir no banheiro. Puta que pariu. Ah, sabe quando, sabe quando dá aquela vontade no banheiro? Sabe quando dá aquela vontade no banheiro? Ai, caralho. Eu vou precisar ir no banheiro. Eu vou precisar ir no banheiro. Eu vou precisar ir no banheiro. Já volto. Tá, voltei, voltei, fui no banheiro rapidinho, aconteceu um negócio chatíssimo no banheiro agora porque quando eu fui olhar tinha acabado o papel higiênico, mano, tinha acabado o papel higiênico e aí eu tive que tomar banho ao invés de, de tomar banho só aonde foi sujo e eu não tinha levado toalha, né, porque eu tava esperando que o papel higiênico estivesse no lugar de higienização que é o banheiro, né, mas não tava, não tava então eu não, levei, eu não levei a toalha. A minha toalha não fica no banheiro, fica aqui no meu quarto. Então eu usei a toalha de alguém para limpar a minha bunda. É, pra, não não, não para limpar, para secar a minha bunda. É, eu não sei de quem foi a toalha. Nem todo herói usa capa, mas todo herói usa toalha. obrigada a pessoa que é, gentilmente me cedeu sem a minha permissão sem a, sem a, <risos> me cedeu sem dar permissão. A, a toalha pra eu secar minha bunda mas enfim, cara, eu vou contar aqui uma história muito difícil da minha infância então pra pra, pra... não sei, né, porque eu vejo esses podcasts aí e parece que, parece que esse tipo de coisa bomba, né o pessoal se abrindo e se abrindo de verdade, sabe se abrindo bastante mesmo assim, é, é um negócio que bomba eu tinha, eu tinha dois irmãos, o Cícero e o Heitor eu tava falando e assim, eu vou te ser bem sincero, que a gente era bem mimado, a gente era bem mimado, mano. E aí eu, os nossos pais na época meio que falaram assim, velho, vamos, vamos na boa, vocês precisam aprender o que é a vida, eu, eu até entendo um pouco eles hoje, vocês precisam aprender o que é a vida, vocês precisam, precisam entender como as coisas funcionam e expulsou a gente de casa. Era mais como uma lição de moral mesmo, sabe? Pra gente ver o que, que era o que, que era a vida de verdade. Porque, mano, a gente não fazia nada. Era conta eles que pagavam, é, é, a água eles pagavam, a comida eles pagavam, tudo eles pagavam. E aí, velho, o meu... A gente, tipo, morava meio que no interior, assim, lá no interior de Juiz de Fora. E aí, o, 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 a, a gente meio que ficou ao leal, assim, sacou? A gente falou, mano, a gente vai ter que Vamos ter que fazer as nossas casas aqui, velho. A gente vai ter que fazer as nossas casas. Aí a gente falou, mas não vamos morar junto. Porque a gente ficou morando junto esse tempo todo. Vamos morar cada um na própria casa. Aí o Cícero foi lá no meio do mato, pegou um monte de palha, sacou? Pegou um monte de palha e, e, e fez uma casa pra ele. E o Heitor pegou um monte de madeira e fez uma casa pra ele. O Cícero fez uma casa de palha e o Heitor fez uma casa de madeira. Eu... Fiz uma casa de tijolo. Porque eu achava que ia ser melhor, sacou? Eu achava que ia ser... Putz, mano, eu achava que ia ser melhor a... a, a tipo, se batesse um vento, se batesse alguma coisa e então. tal. Mas isso na época, né? A gente era bem novo. E aí o, o... Mano, passou pouco tempo. Eu fiquei sabendo que tinha um lobo. Um lobo é, que... Estava andando por aí, né? lá onde a gente morava, sacou? E quando eu fiquei sabendo que tinha um lobo, fiquei sabendo que, que, ele, que ele ficava andando por aí. Porque eu não sei se vocês sabem, lobo é carnívoro. Tem lobo que é carnívoro e come carne. E nós é carne. E aí eu, eu vi meu, o meu irmão, um fazendo casa de palha, o outro fazendo casa de madeira. Eu falei, não vai dar bom. Não vai dar bom isso aí. Isso aí não vai dar certo. E, mano... Batata, velho. Chegou no, na noite. Cara, eu até fico meio. Meio emocionado de contar essa história aqui pra vocês, porque. Hoje a gente conta como se fosse uma história, né? Mas na época foi muito foda. Chegou na noite, o lobo. Por algum motivo, cara. Ele tinha um poder muito doido de tipo, não sei se foi a vida na selva que fez ele ficar assim, sacou? Mas ele ele era ele tinha um poder de sopro muito forte, velho. E aí ele soprou a casa do meu irmão, o Cícero. E aí a casa dele era de palha, mano. A casa dele foi, mano, foi ao Léo, sacou? A casa dele foi embora. E ele ficou lá, só ele o lobo. Só ele o lobo, mano. Só ele o lobo, só ele. E aí ele falou, mano, vou correr. Aí ele correu pra casa do meu outro, do meu outro irmão, o Heitor. E falou, Pô, por favor, deixa eu entrar, o lobo tá atrás de mim, o lobo tá atrás de mim. E eu só ouvindo lá da minha casa, porque a gente fez a casa um do ladinho do outro. Eu só ouvindo da minha casa. E aí o, o, o meu irmão deixou, aí ficou meus dois irmãos dentro dessa casa de madeira. E o lobo atrás. O lobo atrás, mano. O lobo atrás, velho. E aí o lobo foi lá e, putz, soprou a casa de... Mano, soprou a casa de madeira, velho. Olha o perigo que era o, o, a situação que a gente tava, mano. Soprou a casa de madeira. E aí, ficou os dois lá. Aí, os dois vieram para minha casa, que era de tijolo. A gente já tava morrendo de medo, sacou? Porque meus dois irmãos já tinham quase passado pelo momento do lobo comer eles. E eu tava morrendo de medo. E aí, eu deixei eles entrar. Claro, entra e entra aí. O lobo tentou, tentou soprar a minha casa de tijolo que a gente estava dentro e ele não conseguiu. Porque eu tinha feito muito bem feita. Como eu falei, eu até botei uma chaminé e tudo mais. E ele não conseguiu, mano. E a gente ficou aí, puta, que foda, mano. Que foda, a gente é muito foda, velho. E aí, velho, sabe o mais doido disso foi que mesmo, tipo assim, a gente achou que o problema tinha sido resolvido, mas não foi porque a gente viu que o lobo tava subindo na nossa casa, velho. O lobo tava subindo na nossa casa. E ele ia entrar pela chaminé pra comer nós, mano. E aí a gente falou, mano, vamos pegar uma... uma... Uma, uma, um balde cheio de água fervendo e colocar aqui na lareira, embaixo da chaminé. Que aí o lobo vai cair e ele vai morrer queimado. E, véi, batata. Não deu outra. A gente botou lá a, a, a coisa lá na, embaixo da chaminé. E, e o lobo... Caiu, porque ele tentou entrar pela chaminé, ele caiu dentro da dentro do negócio, pegando fogo, foi até, do, 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 do negócio de água, foi até meio engraçado, ele tipo, pegou fogo só com água, sabe? foi muito foi até engraçado o que aconteceu ali, e aí, putz, mano, foi uma dificuldade forte que a gente passou na, na nossa vida e tal, mas foi muito bom, sabe, daquele momento, foi muito bom ter vivido aquele momento para aprender que as coisas, quando a gente é, coloca esforço e quando a gente coloca dedicação, é, as coisas funcionam, né, cara? Então foi bom eu ter feito a casa daquele jeito, de tijolo. E eu aprendi isso. Os meus outros dois irmãos estão morando até hoje comigo. Esses eram aquelas casas de bosta lá e estão usufruindo até hoje do meu trabalho suado. Mas enfim, aparentemente, o que eu aprendi disso é que o esforço compensa, cara. O esforço compensa e foi bom. Hoje a gente tá longe de perigo. Só tinha um lobo. Muito estranho. Sempre bom aí uma historinha, uma historinha real de motivação pra galera. Não, mano, a minha vida foi difícil. O pessoal vê meu rostinho por aí e fala Ah, a vida fácil que esse menino teve. Não, 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 não. A minha vida teve... Eu já tive dificuldades muito grandes na minha vida, cara. Eu lembro dessa história da minha infância. Eu lembro dela. Eu lembro dela ter acontecido na minha infância. De alguma forma. Não, mas depois a gente até publicou isso. Virou um best-seller. Foi maravilhoso, cara. É... Bom, vamos aos recados Reais. <risos> Uh, nós temos o nosso grupo do Telegram do podcast O Doce Som da do Minha Voz para entrar no nosso grupo do Telegram é muito simples você vai abaixar, parar de ser preguiçoso uh, baixar o Telegram não precisa nem tirar a bunda da cadeira baixa o Telegram se você quiser claro se você não quiser tudo bem e vai lá dig, vai fazer sua conta no Telegram nosso grupo exclusivo do Telegram você vai quando baixar o Telegram e tiver lá você vai digitar O Doce Som lá na aba de pesquisa do Telegram mesmo que vai aparecer o nosso grupo, que se chama O Doce Som da Notificação nesse grupo sempre tem avisos de quando saem novos podcasts aqui, e nesse grupo também sempre eu lanço ao longo da semana alguns episódios pockets, exclusivos só pra quem tá lá no grupo, sacou? aqui sai todo sábado o programa todo de uma hora, mas lá eu às vezes lanço essa semana, por exemplo, eu lancei um que eu gravei uma da manhã, loucaço de Red Bull, mano Vai ter um, e tem um contato mais direto do que, do que, do que tá acontecendo por aqui, sacou? Ao, ao invés de precisar acompanhar só todo sábado, porque às vezes tem sábado que eu estou muito triste e resgato histórias da minha infância que ninguém quer saber, mas que são necessárias, que são extremamente necessárias. E foi bom para mim desabafar, sacou? Foi bom para mim desabafar aqui nesse momento. É... E aí você pode entrar lá no nosso grupo do Telegram. É muito fácil, é muito simples, A gente, eu estendi um pouco mais o tempo lá e, e é bom você entrar porque uma hora esse grupo vai virar um OnlyFans e aí quem tiver entrado até virar um OnlyFans eu não vou cobrar nada. Uma hora eu vou começar a cobrar dinheiro. Mas para você que já quer pagar o podcast ou do Som e Minha Voz para acontecer, porque eu não sei se vocês sabem, eu pago por isso aqui tá no ar. Isso aqui tá no ar só porque eu tiro do meu próprio bolso, do meu trabalho na lavoura para pagar isso aqui e, e eu não sei como é que vocês já viram o dólar velho o dólar tá subindo tá subindo de maneira constante assim a gente a gente já não vê ele aqui de baixo e eu pago em dólar a droga do servidor aqui para deixar todos os podcasts no ar então se você quiser contribuir se você achar que vale a pena contribuir para que a nossa viagem continue acontecendo você pode contribuir em padrim.com.br barra r i barra Odosson e ajude com uma incrível quantia enorme de 3,44 por mês ao nosso podcast continuar no ar. Fechado? Eram esses os avisos. Ah, e você também pode mandar a sua mensagem para cá. Seja ela por escrito, seja ela por áudio. Você pode mandar por qualquer rede social nossa. O Doce Som. Instagram, Twitter, qualquer uma, você pode Você pode mandar que a gente vai ler e ouvir aqui com toda a educação, mesmo que você não mereça essa educação, tá bom? Pode ter certeza que aqui eu trato bem até quem não merece. Então fique tranquilo. Ah e no grupo do padrinho também você. No grupo do Padrim. No Padrim também você com, participa assinando por 344 por mês o nosso podcast você participa do sorteio de canecas que eu vou ter caneca do piloto ou caneca da pilota tem lá no meu Instagram as fotinhas boa delas pesquisa aí Robert Kiffer no Instagram que vocês vão ver e você participa do sorteio por enquanto é isso mais uma hora eu vou vou deixar o grupo fechado e só quem pagar vai entrar no grupo grandes bosta também. Cara, mas esse negócio do banheiro aí que aconteceu agora foi muito complicado, hein, velho. Foi muito complicado. E eu, eu ando passando muito por isso, cara. Toda, toda, as minhas idas no banheiro ultimamente andam sendo emergências, velho. Andam sendo emergências. Hum. Todas as minhas idas ao banheiro, eu não vou... Tipo assim, porque eu já tive uma época de ir no banheiro, que era meio que, meio que um hobby, sacou? Ah, eu sempre tento contar essa história aqui, eu nunca consigo. Só pra vocês terem uma ideia do quão hobby era para mim ir no banheiro. Eu tinha um trabalho, tive uma vez que eu trabalhei no trabalho, <risos> que é uma coisa rara de acontecer, eu trabalhar nos meus trabalhos. Eu <risos> até parece. Eu 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 teve um dia que era dia de Páscoa. E aí os nosso a, a galera que organizou a Páscoa desse desse escritório que eu trabalhava, colocou os ovos de páscoa nos lugares favoritos que as pessoas, né, que tinha tudo a ver com a pessoa, sabe, nos um lugares favoritos no escritório das pessoas. Então, tipo assim, tinha gente que gostava de ficar muito no, na, na varanda, aí o ovo de páscoa dela tava na varanda, tinha gente que gostava muito de ficar trabalhando mesmo, aí o ovo de páscoa dela tava do lado do notebook dela. No meu caso, o meu ovo de páscoa, literalmente guardaram o meu ovo de páscoa pra eu encontrar do lado da privada <risos> porque era o lugar que eu mais adorava ficar, sacou? e aí você, mano, vai vendo vai vendo eu, gost... eu estar no banheiro era tanto um motivo assim de qualquer coisa tipo se eu ficava meio irritado, eu ia pro banheiro ficava lá escrolando no celular qualquer coisa era motivo pra eu ir no banheiro que virou tanto meu lugar favorito que meu ovo de páscoa estava escondido atrás da privada velho eu me senti honrado, honestamente, porque eu achei também uma, uma, um, um grito de esperança entre os trabalhadores, sacou? O banheiro, a hora do banheiro é um grito de esperança da classe trabalhadora. É o único momento em que a gente pode finalmente descansar, relaxar. E eu sou a favor de você ir no banheiro o máximo de vezes possível no seu trabalho, seja lá ele qual for. Porque você merece. Você merece dar uma... Se você é homem, comece a fazer xixi sentado. Comece a fazer X sentado. Você vai ver como esse momento vai ser mais prazeroso pra você. E aí, velho, é... eu tô participando muito dessas coisas de videochamada, né? Por mites e Google Meets e o caramba e tal. Porque são as novas reuniões. E assim, eu odeio videochamada. Eu já... <risos> Eu já odeio o vídeo chamada no, no seu estado natural de ser. Peraí, deixa eu só pegar um negócio aqui. Pera aí só um minuto, peraí só um minuto. Pronto. É, e aí, velho, eu já odeio o vídeo chamada. Eu odeio conversar com as pessoas por telefone. Eu já odeio o vídeo chamada normal. Eu já odeio o vídeo chamada normal. Tipo assim, de, entre os amigos, sabe? Porque sempre quando eu tô numa videochamada com os amigos... <risos> parece um retrato perfeito do momento horrível que a gente tá vivendo, sabe? Parece, parece literalmente que, que a gente... Tipo assim, na, na hora da videochamada é a hora que a gente realmente... Tipo assim, a gente tá com os nossos amigos e o tempo todo lembrando... A gente podia estar tá pessoalmente, mas não dá. Porque a gente tem quem culpar. Exatamente, não dá. E, então a videochamada pra mim era sempre foi nessa época de pandemia um bagulho que só servia pra lembrar a desgraça que a gente tá vivendo, assim, estar na videochamada era um sintoma, <risos> era um sintoma do que, do que tava acontecendo, e eu não gosto de ficar lembrando do que tá acontecendo, sacou? E aí, mano, é, mas, mas no trabalho a gente tem que aguentar, a gente tem que aguentar a videochamada sempre que a gente tem lá a videochamada. Eu tô lá, eu tenho que ficar lá e tal. Lembrando, porque, nossa, a gente não tá pessoalmente, porque o governo Bolsonaro é uma merda, a gente não tá... Lembrando aquelas porra tudo sacou? Só que esses dias, velho, me deu uma vontade, igual essa que deu aqui agora, uma vontade desesperadora de ir no banheiro. E aí eu falei, puta, eu não, eu não vou, mano. Eu vou ter que ficar aqui, porque se teve uma coisa que a pandemia ensinou, é que as pessoas esquecem de, de desligar a câmera delas. A gente vê várias aulas aí de EAD que as pessoas esque é, é Ou então no nosso próprio planalto mesmo. De pessoas que esquecem no meio de reuniões importantes ou no meio de aulas importantes a câmera ligada e eles vazam uma sex tape, mano. Sex tape de pandemia, mano. Com certeza isso é uma categoria. Sex tape de pandemia, que, que costuma vazar. E eu morri de medo de sair da reunião, levar meu celular ou levar meu computador e esquecer de desligar a câmera. Ou apertar o botão e a câmera não desligar, sacou? Fiquei morrendo de medo e eu fiquei segurando lá. Falei, não, mano, eu não vou cair nessa, velho. Eles não vão me ver sem querer no banheiro. Eles não vão me ver. Eu não queria dar nenhuma oportunidade disso, sacou? Eu não queria... Porque, tipo, beleza, Robert, é só desligar a câmera. Eu sei, mano, mas sempre é só desligar a câmera. Às vezes aconte acidentes acontecem. E aí eu falei, não, vou no banheiro. eu fiquei segurando. E aí eu fiquei olhando pra carinha de cada um no Google Meets, assim, pra ver se alguém, pra ver se alguém tava com uma... Pra ver se eu conseguia me comunicar com alguém ali. eu tentei procurar na carinha das pessoas se mais alguém tava com vontade de ir no banheiro também, sacou? <risos> pra eu não viver aquele momento sozinho eu não vivi aquele momento sozinho, e eu encontrei, eu encontrei uma moça que tava com uma cara parada, parada, e uma cara meio assim, que parecia um pouco que ela tava segurando alguma coisa, sabe, não sei se é a barra da vida dela, ou se era a vontade de ir ao banheiro, mas eu olhei para ela, e aí eu fiquei o resto da reunião inteira só encarando ela, <risos> falando assim, a gente tá passando por isso junto, eu nem sei. Eu nem sei se ela estava com vontade no banheiro, mas, pare... mas na minha vontade de encontrar alguém para viver junto aquilo ali comigo, eu fiquei só olhando para as pessoa falando: a gente está, a gente tá junto com vontade no banheiro, a gente está junto com vontade no banheiro. E aí, quando acabou a reunião, eu fui correndo pro banheiro e me deu uma vontade de perguntar para a pessoa: ou você estava com uma vontade no banheiro também, né? Só que eu nunca conversei com essa pessoa antes, seria um primeiro contato horroroso, assim. É, então fica. Eu, eu, eu acabei não perguntando e eu fico pensando se do lado de lá não aconteceu a mesma coisa. Seria, seria uma troca até que romântica nessa pandemia, né? De, de duas pessoas trocando ali suas maiores dificuldades que elas tiveram naquele momento juntos. Como eu não pude ter isso, fica aqui o meu, o meu completo minha completa, meus sentimentos completos as pessoas que já tiveram que aguentar uma reunião de Google Meets morrendo de vontade de ir no banheiro a gente tá junto, meu irmão a gente tá junto, velho a gente tá junto eu não fiz isso porque, mano? porque... <risos> ah... Eu, eu começou essa música do nada aqui sério, eu não sei como isso aconteceu vou deixar é, vou deixar a gente já tá pousando o voo mesmo e aí, mano, eu fiquei, eu fiquei meio assim preocupado porque eu não sei me comunicar direito com as pessoas. Por exemplo, eu tenho um vizinho, eu tenho um vizinho que ele só toca música foda, ele só toca música foda. E aí sempre que ele começa a tocar umas músicas foda, eu começo a cantar junto a música. E eu faço questão dele ouvir que eu tô cantando junto, então eu canto, vou na minha janela e canto bem alto a música pra ele saber que não tá atrapalhando, pra ele saber que ele pode continuar fazendo aquilo que eu tô curtindo, sacou? Mas sempre que eu começo a cantar alto com ele, ele abaixa o volume. E <risos> eu não sei, tipo, será que eu tô passando a mensagem errada? Será se, se comunicar é difícil, mano. Será que eu tô passando a mensagem errada? Será que eu tô passando a mensagem de que... Será que ele acha que eu tô sendo irônico? Eu tô, mostrando... eu tô querendo mostrar pra ele como que... Como que aquele incomoda cantando alto a mesma música que ele tá ouvindo? e não é isso, eu só tô querendo eu tô querendo apoiar ele e ele sempre abaixa o volume achando que eu tô zoando tirando uma com a cara dele isso é pra gente ver, né mano como que as interpretações das pessoas são diferentes às vezes a gente acha que tem alguém contra a gente na verdade ela não tá, fique tranquilo <risos> e eu não tenho intimidade, é, tipo assim o meu, minha primeira vontade de ter uma intimidade com o meu vizinho foi essa e não deu certo eu não tenho nenhum outro tipo de contato com o meu vizinho e parece que não vai ter nunca porque ele acha que eu odeio <risos> ele acha que eu odeio ele <risos> e eu não posso lá bater lá na porque assim um dos problemas de eu conversar com a menina e ver que é... e falar oh, você tá com vontade de ir no banheiro ela fala não velho do que você tá falando você é... é mó estranho e aí eu ia ficar com vergonha de estar tá com vontade de ir no banheiro e isso pode acontecer com o meu vizinho, sacou? Eu, ele, ele pode olhar e falar, mano, do que você tá falando? Eu só abaixei o volume porque. Porque eu não queria mais ouvir a música alta. E você fica, ah, tá. E eu tô evitando momentos que eu vou passar vergonha na minha vida, cara. Eu tô evitando. Meu único momento de passar vergonha na minha vida é esse podcast. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Espero vocês no grupo do Telegram. Espero vocês sábado que vem. Todo sábado estamos aqui. Tomara que sábado que vem, num dia melhor. Mas no grupo do Telegram eu vou mandar uma mensagenzinha. Vou mandar um, um podcastzinho lá ao longo da semana. melhor um pouquinho, tá bom? Hoje, hoje, foi uma, hoje foi o resultado de uma semana difícil. Beijo, tchau. Até a próxima. É Birulei 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 now Birulei 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 now Birulei 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 now Birulei 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 now Birulei uh uh Birulei now